0: Herzlich Willkommen zum Podcast Jüdische Geschichte. Mein Name ist Daniel Mahler und in dieser Folge spreche ich mit dem Direktor des Jüdischen Museums in München, Bernhard Purin und dieser verrät uns, was denn eigentlich Juden und die jüdische Gemeinde in München mit dem Oktoberfest zu tun haben. Viel Spaß beim Hören. Vielen Dank, Herr Purin, dass Sie sich bereit gefunden haben, uns ein kleines Interview für unseren Podcast zu geben. Wir sitzen hier mitten in München und haben um uns herum die Oktoberfestwilligen Touristen und Münchner, die auf die Wiese strömen. Und in diesem Zusammenhang dachten wir uns, dass es ganz nett wäre, etwas über die ja, jüdische Beziehung zum Oktoberfest oder die Beziehung der jüdischen Gemeinde in München und in Deutschland zum Oktoberfest zu erfahren. Das Oktoberfest ist ja aus der Hochzeit von Kronprinz Ludwig und Prinzessin Therese am 12. Oktober 1810 hervorgegangen. Vielleicht können Sie uns was zu den Beziehungen zwischen den bayerischen Juden und dem Königshaus sagen.
1: Ja, die Wittelsbacher haben ja Juden ganz lange in Bayern nicht geduldet. In München sind erst im ausgehenden 18. Jahrhundert erste wohlhabendere Juden mit einem Niederlassungsrecht versehen worden und erst im 19. Jahrhundert hat sich dann eigentlich eine jüdische Gemeinde bildet 1826 Synagogenbau und die ist dann stetig durch Zuwanderer aus Franken und Schwaben größer geworden, aber es hat sich dann relativ bald ein sehr enges Verhältnis zwischen Landesfürst und Juden entwickelt. Also 1826 war der König anwesend bei der Einweihung der Ersten Münchner Synagoge in der Neuzeit und selbst heute, wenn Emigranten aus München oder die Kinder von Emigranten auf Mitglieder des Hauses Wittelsbach stoßen, ist es meistens sehr herzlich, auch deshalb, was auch nicht alle wissen, wegen einer gemeinsamen Verfolgungsgeschichte, weil die Wittelsbacher ja das einzige ehemals regierende Haus in Deutschland waren, die in der S-Zeit verfolgt worden sind, im Gegensatz mhm. zu den Württembergern oder den Hohenzollern, die mit den Nationalsozialisten kollaboriert haben.
0: Mhm. Und wie war denn dann die jüdische Einstellung zum Oktoberfest? Feierten Juden auf dem Oktoberfest?
1: Also es gab ja ein bisschen ein Problem, dass im Herbst die jüdischen Feiertage sind, zuerst Neujahrsfest und dann Versöhnungstage ja, und Kippur und dann das achttägige Laubhüttenfest. Und das fällt meistens in die Wiesenzeit hinein. Also das Feiern ist ein bisschen eingeschränkt, wenn man die religiösen Gebote einhält. Also zwischendurch gibt es immer wieder ein paar Tage, wo man hin kann, aber man kann es nicht sozusagen in der vollen Strecke genießen. Aber es gibt ganz viele Beziehungen zwischen Münchner Juden und dem Oktoberfest. Löwenbräu als eine der ganz großen Münchner Brauereien mit einem der ganz großen Zelte. War ab der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg im Besitz der jüdischen Familie Schülein es gab andere Brauereien, die auch zum Imperium der Brauerfamilie Schülern gehörte, wie der Unionsbrauer oder die Münchner Kindelbrauerei, die als sie noch existierten, natürlich auch auf der Wiesen präsent waren. Dann gab es in München das Volkskunsthaus Wallach, also eine Firma von zwei jüdischen Brüdern aus Niedersachsen, die nach München gekommen sind, gegründet. Und die haben eigentlich Dirndl und Lederhose salonfähig und stadtfähig gemacht und haben auch mehrmals, so auch 1910 beim 100-Jahr-Jubiläum, den Festumzug am Auftakt des Oktoberfest ausgestattet. Das ist also auch so eine Beziehung. Und die Wallach-Stoffe, die hat man in Dach eine eigene Leinen- und Baumwolldruckerei für traditionelle Stoffe, die hat man natürlich auch auf der Wiesen gesehen und bei den Musikkapellen und so weiter. Wobei es so war, dass bis vor 20 Jahren der Münchner als solcher ohne Dirndl und Lederhose auf die Wiesen gegangen ist, sondern im Sonntagsanzug. Das ist eigentlich also, äh erst ein Brauch, der relativ neu ist. Mhm. Und wenn man ältere Wiesenfotos anschaut, sieht man das auch, dass dann nicht nur die die Kellner und die Musikkapellen in Tracht gekleidet waren und natürlich dann am Auftakt und am großen Trachtenumzug dann konnte man die Trachten sehen. Und so eine Besonderheit gab es auch noch. Im ausgehenden 19. Jahrhundert gab es zum ersten Mal elektrisches Licht auf beim Oktoberfest auf der Wiesen und das hat eine elektrotechnische Firma gar nicht weit weg von der Wiesen auf der Lindwurmstraße gemacht und Miteigentümer war der Vater von Albert Einstein. Also die Familie Einstein hat nicht nur die Physik zum Leuchten gebracht, sondern auch das München-Oktoberfest. Und was ganz interessant ist dann in diesem Firmenkomplex von dieser einsteinschen Elektrotechnikfirma, war dann ab 1938, nachdem der Befehl zum Abbruch der Hauptsynagoge kam, hat sich dorthin in diesem Fabrikskomplex die Verwaltung der jüdischen Gemeinde zurückgezogen und war dort bis 1942, glaube ich, dann noch die letzten Reste, also so eine sehr geschichtsträchtige Art.
0: Vielerlei Beziehungen der jüdischen Gemeinde und einzelner jüdischer Unternehmer, die sehr stark zum Oktoberfest beigetragen haben. Was natürlich erstmal äh, heraussticht, ist die Beteiligung an den Trachten. Wie kam es denn? dazu, dass ein jüdischer Unternehmer
1: Trachten herstellt. Ja, die Brüder Wallach sind von Niedersachsen im ausgehenden 19. Jahrhundert nach München gezogen, nicht weil sie dort eigentlich in erster Linie beruflich tätig werden wollten, sondern weil die beiden so begeisterte Bergsteiger waren und wollten irgendwo arbeiten und wohnen, wo man leicht in die Berge kommt, was also in München in der Tat so ist und mussten aber natürlich von irgendwas unter der Woche leben in München und weil sie eben von den Bergen fasziniert waren und dort auch Trachten gesehen haben, haben sie das Potenzial erkannt, dass es das möglicherweise ein neuer Zweig des Textilhandels sein kann, wenn man mit volkstümlicher Kleidung an Handel aufzieht, haben dann Firmen gesucht, die die Sachen genäht haben und Sie haben es in Ihrem Geschäft hier in München verkauft und es ist ein riesiger Erfolg geworden und haben sich dann eben später auch zu anderen Sachen gemacht, eben die Konzeption und Ausstattung von den Trachtenumzügen beim Oktoberfest, aber sie haben dann auch ganze Kreuzfahrtschiffe, deutsche, ausgestattet oder haben zum Beispiel, waren auch in der Theaterausstattung tätig, die bei der Premiere vom Weißen Rüssel am Wolfgangsee von Rolf Benatzky haben sie die Ausstattung zum Beispiel mhm. gemacht, wo es natürlich auch viele Trachten gab.
0: Sie sprechen natürlich von Unternehmertum, also von findigen Unternehmern, aber könnte man im Umkehrschluss dann auch sagen, dass die Familie Wallach in gewisser Weise zur Verbreitung bayerischen und Festigung bayerischen Brauchtums beigetragen hat? Oder wäre das
1: die, Wa die Wallachs waren ja. eigentlich ein ganz wesentlicher Faktor. Für ein neues Populärmachen von diesen Trachten und dass es dann einfach zur Standardausrüstung gehört, wenn man am Wochenende in die Berge geht, dass man mit Lederhose und Dirndl geht. Und das ist wirklich so im ausgehenden 19. Jahrhundert dann gekommen. Und davor war die Tracht eigentlich nur auf dem Land die Festtagstracht, die man an hohen Feiertagen im bäuerlichen Milieu angezogen hat. Wallach hat jetzt selbst sogar. Das sind ja erst dann die Trachtenvereine im ausgehenden 19. Jahrhundert entstanden und die sind auch im bayerischen Oberland auch von Wallach ausgestattet worden.
0: Sehr spannend. Ja, neben, neben dieser Geschichte ist es natürlich und neben den Einsteins vor allem auch die Beziehung von oder der der Einfluss der jüdischen Brauereifamilie Schülein. Sie hatten ja im Jüdischen Museum auch vor einiger Zeit eine Ausstellung zu Juden und Bier. Vielleicht können Sie da noch ein paar Worte zu sagen. Bier hatte den Vorteil, dass es immer koscher ist, dank dem deutschen Reinheitsgebot. Außer
1: während dem Bessachfest, wo man nichts vergoren, <lacht> nichts Gesäuertes trinken darf. Aber sonst ist es eigentlich koscher, weil nichts drin ist, was bedenklich ist. Also das jüdische Brauwesen ist eine relativ junge Entwicklung aus dem ausgehenden 19. Jahrhundert. Was es aber gab, ist, dass der Hopfenhandel ein rein jüdisches, fast rein jüdisches Geschäft war. Also in, in Nürnberg war bis zum Ersten Weltkrieg die größte Hopfenbörse der Welt und wenn man da die Zeitung aus der Zeit anschaut und die Marktberichte liest, dann findet man im Herbst immer so Einträge wie wegen der jüdischen Feiertage geschah gestern und vorgestern im Hopfenhandel nichts. Da waren einfach also die jüdischen Händler nicht da und und das heißt, dass niemand da war, der Hopfen zum verkaufen hatte. Wo man das ganz stark merkt, das hat eine Ursache darin, dass der Hopfenhandel eigentlich erst in der Neuzeit entstand, als Folge vom Reinheitsgebot. Davor konnte man ja alles ins Bier hineinschmeißen und dann ist, war nur noch Hopfen erlaubt und da ist der Bedarf an gewaltig gestiegen. Davor haben die Brauer, die auch Hopfen verwendet haben, haben dann vor dem Haus ein paar Hopfenpflanzen gehabt, das hat gereicht. Und wenn es ausgegangen ist, hat man Eichenblätter oder Koriander oder sonst irgendwas hineingegeben ins Bier. Und dann ist aber das wo so ein großer Markt entstanden für ein neues Produkt, das davor nicht gehandelt worden ist. Und das war genau die Zeit um 1500, in der die Juden aus den Reichsstädten in Deutschland vertrieben worden sind und die sich dann hier im Süden in Schwaben und Franken in kleinen Herrschaften und Dörfern niedergelassen haben und auf der Suche nach neuen Erwerbsfeldern waren, weil sie nicht die gleichen ausüben konnten wie der Stadt. Und da sind sie in den Hopfenhandel hineingeraten und nicht mehr rausgekommen.
0: Sehr, sehr interessant. Also mannigfaltige Beziehungen. Wenn man sich das Oktoberfest dann, sagen wir, vor den 30er Jahren vorstellt, also viel, viel, vielerlei Einfluss und äh, Unternehmertum, wie hat es sich denn dann unter den Nationalsozialisten entwickelt?
1: In München sind von den rund 10.000 Juden die Hälfte deportiert und ermordet worden und die andere Hälfte konnte emigrieren. Und. Es war aber, wenn man so Autobiografien liest von Überlebenden, von Emigranten, dann sind es schon so Themen, die immer wieder vorkommen, der Verlust der Berge und der Verlust vom Oktoberfest. Also Hermann Schülein, der letzte Generaldirektor von Löwenbräu im Hause Schülein, der ist 1935 in die USA emigriert. Nach dem Krieg ist er wieder Vorstandsmitglied von Löwenbräu geworden und war regelmäßig länger im Sommer in Deutschland, hat Urlaub am Chiemsee gemacht, ist dann, das ist so genau die Zeit, Anfang September, erste Septemberhälfte, wenn der Hopfen fertig ist, ist er in die Hallertau gefahren und hat den Hopfen für seine New Yorker Brauerei eingekauft und war dann noch die ersten paar Tage vom Oktoberfest da und hat auch organisiert bei der Weltausstellung in New York in den 50er Jahren, dass es da ein Münchner Oktoberfest gibt, auf der Weltausstellung, wo natürlich löwenbräu hier ausgeschenkt worden ist.
0: Und in der Nachkriegsgeschichte hat dann die jüdische Gemeinde eher Abstand gehalten oder hat man dann auch das Oktoberfest wieder wahrgenommen, die jüdische Gemeinde, die natürlich nun sehr verändert ist in ihrer Zusammensetzung. Gibt es da Beziehungen zum Oktoberfest?
1: Ich glaube, also nach dem Krieg waren es ja vor allem überlebende Osteuropäer, die die jüdische Gemeinde aufgebaut haben, sogenannte Displays börsen sonst für die war das Oktoberfest schon eher was Fremdes. Also ich glaube, das ist nicht so eine enge neue Beziehung entstanden, ist heute natürlich mit der dritten Generation, mit den Jungen, die sind auch als Juden natürlich nicht erkennbar beim Oktoberfest und gibt sicher viele, die da gerne hingehen.
0: Vielen Dank, Herr Poren, für diese interessanten Ausführungen.